0: ...na te denken over het stukje dat gelezen is uit Timotheus. En het is goed om daarbij stil te staan, denk ik... ...in deze tijd waarin we leven. Toch wel een bijzondere tijd. En ik denk dat het goed is om erover na te denken... ...de versen die gelezen zijn. En dat wil ik graag met u doen na gebed. Vader, dank u wel dat we op dit moment... ...het van u mogen verwachten, in alle opzichten... Dank u wel dat u ons kent, vader, zoals we hier zitten. Dat u ons hart kent. Dat u weet wat er in omgaat. Vader, dank u wel dat we vader geroepen zijn. Dat u ons oor heeft geopend. Ons hart heeft geopend. Vader, dank u wel dat we ook op dit moment mogen beseffen, heer, dat als we mogen spreken en mogen luisteren, dat het door u gegeven wordt. Vader, we zijn in alles van u afhankelijk. Dank u wel vader dat u daarin wilt leiden door uw geest. In het spreken, in het luisteren mag het zijn tot opbouw van ons geloof. Tot opbouw van de gemeente. En mag het bovenal zijn vader tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Vader wij dank u voor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Ja het is het slot van deze eerste brief die Paulus schreef aan Timotheus. Timotheus dat is denk ik wel u bekend. Dat is... Uh, eigenlijk de opvolger van Paulus. Paulus uh, draagt zijn, uh, geestelijke, uh, ja, zijn geestelijke kennis, zijn uh, evangelie, door aan Timotheus. Dat doet hij vooral in de volgende brief. Dat is uh, waarschijnlijk een van de laatste brieven die hij geschreven heeft. Maar het slot van deze brief is uh, ook bijzonder, denk ik. Een brief die we misschien niet zo vaak lezen, maar daar staat toch veel in voor ons, voor ons hart... En u ziet uh, op deze dia een fragment van uh, de tekst zoals die toen geschreven werd in het Grieks. Allemaal hoofdletters en uh, aan elkaar geschreven zonder leestekens. Het is toch wel bijzonder dat het eigenlijk zo goed aan ons is overgeleverd. Hè? God heeft het in het Grieks gegeven En dat is uh, toch een bijzondere taal met bijzondere eigenschappen. Paulus aan Timotheus. Timotheus was het geestelijk kind van de apostel... Hij was door het genade evangelie, door zijn genade evangelie, gewekt. Timotheus had oren gekregen naar dat wat Paulus had te verkondigen. Hij was al van jongs af aan vertrouwd met de heilige schriften. Zo kunnen we in deze brief lezen. Maar Paulus kwam langs om het zomaar te zeggen, verkondigde zijn evangelie. En Timotheus' hart werd daarvoor geopend. Hij was zo gezegd dan het geestelijk kind van de apostel. En hij reisde ook bij gelegenheid met Paulus mee. Paulus droeg daarom zijn uh, woorden aan hem over. En hij was uh, trouw. En Timotheus wordt ook gezegd om... als hij dan verder zijn evangelie zou overdragen... anderen dit zou doen aan vertrouwde mensen. En dat klinkt dan in de volgende brief. Die ook weer betrouwbaar zijn om dat door te geven. Nou, Paulus die... Uh, zag in Timotheus iemand die, uh, die hem opvolgen. Zo leidde de Heer dat in het leven. En... Timotheus betekent, dat is een hele mooie naam betekent waardevol voor God ik kan ook zeggen waardevol door God want dat is natuurlijk ook waar en dat is wat, uh, wat zijn naam zegt hij was iemand die voor God waardevol was en geroepen was om <coughs> verder te gaan met dat machtige evangelie het evangelie wat in de kern genade is en wat uh, klinkt in de brieven van de apostel Paulus en Timotius had kreeg eigenlijk de belangrijke opdracht om daarmee verder te gaan. En als we even de structuur zien van dit hoofdstukje... ...dan uh, zien we dat, dat uh, twee keer worden de valse leraren aangesproken. En dat is natuurlijk altijd, uh, ligt natuurlijk altijd op de loer. Daar wist Timotius natuurlijk ook het nodige van valse leraren. Die waren er in die tijd al. En die zijn er vandaag in de dag nog steeds. Dus dat is goed om daar alert op te zijn... Rijkdom. Twee keer klinkt iets over rijkdom. Het is in de liturgie al gezegd door even. Dat uh, de geldzucht een wortel is van alle kwaad. Hè? En ik denk dat we als we in de wereld om ons heen kijken. Dat het, uh, dat het duidelijke zaak is. En dan in vers 15 en 16 klinkt de lofprijzing. Maar we gaan ernaar kijken. En uh, Paulus die heeft er dan in vers 12. Vers 11 wilde ik deze keer niet bij stilstaan. Omdat het bijna onderwerp is voor een hele spreekbeurt, maar vers 12 daar klinkt iets over de uitstekende strijd in uw vertaling staat misschien strijd, de goede strijd in deze brief klinkt toch steeds het woord uitstekend, en dat is iets dat boven het goede uitgaat en deze strijd waar de apostel het over heeft deze borstelwedstrijd er wordt een woord gebruikt wat verwijst naar ...mogelijk uh, iets wat in de Olympische Spelen plaatsvond in die tijd. Ook toen hadden ze al Olympische Spelen. En uh, het is een worstelwedstrijd, zou je kunnen zeggen. Een worstelstrijd. Het uh, Engelse woord struggle komt in, misschien niet onbekend in de oren. Nou, daar heeft het mee te maken. Het is een strijd. En dat is niet zomaar iets. Het is niet een uh, letterlijke worstelwedstrijd natuurlijk. Alsof Timotheus ook uh, uh, zo zou gaan uh, worstelen. Maar... Ja, dat is toch iets uh, wat je misschien niet zou verwachten. Direct, als je gelovig bent, als je tot geloof komt. Dan, uh, dat is heel fijn, als je tot geloof komt. Als, als God je hart opent voor dat evangelie, dat machtige evangelie van genade. Maar als je tot geloof komt, dan sta je eigenlijk in de stadblokken. Dan, dan gaat het pas gebeuren. Sommige mensen denken van nou, ik ben tot geloof gekomen en... ...nou ben ik uh, verzekerd van, uh, van eeuwig leven... ...van eonisch leven... ...en uh, nou is het goed en de rest van mijn leven... ...ja, ja, ja... ...nee, als je tot geloof komt dan sta je pas in de stadblokken. Paulus gebruikt regelmatig... Uh, ...het beeld van uh, wedstrijden... ...atletiek... Uh, ...en heeft hij dan ook over de loopbaan... He, ...1 Corinthi 9 heeft hij het over de renbaan zelfs... ...dat woord gebruikt hij hier ook... ...en je staat in de stadblokken als je net tot geloof gekomen bent... ...en dan gaat het beginnen... En die weg van het geloof blijkt, als je een aantal jaartjes op weg bent in geloof, blijkt helemaal niet zo'n makkelijke weg te zijn. Sommige mensen denken, ja als je gelooft dan gaat alles van een laa dakje, dan zal alles er zomaar toevallen en dan gaat het allemaal wel goed met je. Um, nee, in tegendeel blijkt heel vaak, misschien wel bijna altijd, dat aangelovigen gaan problemen niet voorbij. Aangelovigen... Uh, die overkomen ook allerlei dingen, net als andere mensen in de wereld. Maar, Paulus heeft het hier tegen Timotheus. Kijk, mensen zeggen wel eens onderling, het leven is een strijd. En als je wat verder teruggaat in de tijd, en je kent die uitspraak misschien wel. Het leven is een strijdtoneel. Dat zei de oude vader Katz, geloof ik, als u dat zich nog kunt herinneren. Nou, ik ken het uiteraard alleen uit de geschiedenisboekjes. Maar het leven is een strijdtoneel. Maar dat geldt voor ieder mens. Ook de mensen die niet geloven. Die heeft het ook vaak niet makkelijk. Die overkomt ook allerlei problemen. Ziekte. Ellende. En die voelen zich misschien ook wel eens net als een discipel in dat scheepje op het meer. De storm. Het stormt in het leven. Maar dat overkomt ongelovige Mensen ook. Maar waar heeft Paulus dan hier over? Over welke strijd heeft hij dan precies? Nou... Uh, ja, een worsteling. Een worsteling die niet zomaar één jaar duurt als gelovige. Maar het duurt eigenlijk gewoon je hele leven als gelovige. Dus als je tot geloof komt, dan sta je aan het begin van een weg die helemaal niet makkelijk is. Maar het is een worsteling. En zeker voor Timotheus, die toevertrouwd kreeg wat hij van Paulus hoorde en wat hij door ging dragen. Welke wedstrijd is dat dan? Nou, die van het geloof. Het gaat hier om een bijzondere worstelwedstrijd. Die van het geloof. Want geloven, ja, dat is iets wat je in de praktijk doet. He, je leeft, je wandelt in geloof. Paulus zegt ook in een andere brief... wij wandelen in geloof of door geloof... niet in dat wat wij waarnemen. Geloof, en dat maakt het voor ons vaak moeilijk. Geloof doe je, in, euh, doe je in God, maar je kunt God niet zien... Je gelooft in de Heer Jezus Christus, maar je kunt hem niet zien. Het is allemaal onzichtbaar. Nou, dat dus heeft het dan ook in het stukje over de onzichtbare God. Je gelooft in onzichtbare dingen. En uh, ja, die onzichtbare God, die blijkt dan hoe langer hoe meer, als je op weg bent, blijkt eigenlijk hoe langer hoe meer dat jij misschien wel allerlei dingen wil sturen en regelen. Maar hoe langer hoe meer blijkt dat God de dingen leidt. ...en stuurt en regelt. Echt... En uiteindelijk kom je gaandeweg tot het besef... ...ja, uiteindelijk ben je volledig... ...in alles eigenlijk van hem afhankelijk. Maar het is een strijd, het is een, worstel, een worsteling... ...van het geloof. Dus uit het feit dat je een gelovige bent... ...dat je gelooft... ...daar komt een heel stuk strijd uit voort. Hè? Dus de worsteling... ...de worstelwedstrijd van het geloof. Komt uit het geloof voort. En eh, Paulus die... Die zegt zelf over zijn eigen leven. In, in die tweede Timotheusbrief. Zegt hij nou ik heb die uitstekende worstelwedstrijd geworsteld. Die wedstrijd van het geloof is namelijk uitstekend. Als je in deze eerste Timotheusbrief kijkt. Dan, en ook in de tweede komt het wat minder voor. Maar dan zie je steeds dat woordje uitstekend. Dus dat is boven het goede uit. En die uitstekende worstelwedstrijd. Die had Paulus geworsteld. Zegt hij. En zegt, ik heb de loop tot een einde gebracht. He, dat woord loop heeft, daarmee verwijst hij naar die renbaan. He, lopen is niet wandelen gewoon, maar lopen betekent hier vanuit het Grieks rennen. Het is die renbaan, het is die atletiekbaan. Waar iedereen in rent en ieder moet dan binnen zijn eigen baan blijven. He, doe je het niet, dan word je gedisqualificeerd. En dat geldt ook eigenlijk in geestelijk opzicht. Zo. Degene die in de renbaan lopen, die van het geloof, ja, kom je over je lijntje heen. Dan is het een soort disqualificatie. Dat wil niet zeggen dat je je leven kwijtraakt. Zo niet. Maar wel voor wat betreft het geloof. Die principes die gelden voor het geloof. Ik heb het geloof, zegt Paulus, vastgehouden. En dan kun je zeggen, ja. Er staan drie keer: Ik heb. Was Paulus dan zo'n geweldige kracht, krachtpatser? Was hij dan zo'n geweldig iemand die zo geweldig kon worstelen? He, zoals die echte worstelaars enorm veel moeten trainen en dan krijgen ze flink body en dan kunnen ze goed worstelen. Was Paulus dan vanuit zichzelf Kom, Nee, natuurlijk niet. Elke keer als Paulus moest spreken, was hij zich bewust dat zijn bekwaamheid niet zijn eigen werk was. Dat zegt hij ook in een andere brief. Maar zijn bekwaamheid was uit God. En dat geldt ook voor ons. Als wij iets kunnen doen in geloof, als wij wandelen in geloof, en, en misschien constateren wel, nou het gaat eigenlijk best goed. Het is een hele worsteling. Het, het is vaak moeilijk, maar het gaat. En is de bekwaamheid is niet ons eigen werk, maar het is Gods werk. Dat, dat zouden we altijd beseffen. Nou Paulus zegt aan het einde van zijn loopbaan, zegt hij dit tegen emotie Ik heb het geloof vastgehouden. En het geloof, dat betekent dan ook dat machtige evangelie, die geweldige boodschap die hij moet brengen. Aan alle natie. Hij was de apostel van de natie, de leraar van de natie. Nou, daar zijn wij ook van. En daarom zouden we ook naar hem luisteren. En dat is wat Timotheüs doet. En dan zegt de apostel tegen hem als volgende, hè, niet alleen dat hij die worstelwedstrijd zou worstelen, maar God is nabij. Vergeet dat niet. Die geeft de kracht. Grijp het ionische leven. Wacht even, hoe kan dat nou? Want. We weten toch dat in Romeinen 6 staat dat het Ionische leven een genade geschenk is. Het is toch in genade ons geschonken. We hebben er toch niets voor kunnen doen. Klopt, blijft ook zo. Blijf staan, helemaal. Maar als Paulus dan zegt, grijp het Ionische leven. Dan, dan heeft dat te maken met uh, die, die praktische aanwijzingen die Paulus hier aan Timotheus geeft. Je zou kunnen zeggen, leef dat Ionische leven wat je hebt ontvangen. Dat heb je al ontvangen. Door die geest die is gegeven. En grijp dat. Dat wil zeggen. Leef dat leven. Leef dat eonische leven. Dan leef je anders dan anderen. Dan uh, is het zo dat je uitgetild wordt. Zegt Paulus. Want hij heeft in deze brief diverse keren over de tegenwoordige eon, Deze tegenwoordige boze eon. Maar daar worden wij als gelovigen uitgetild. Zegt hij naar later. Hij tilt ons Uit. Uit. De tegenwoordige boze Ioni. En hoe doet God dat? Hij doet dat door zijn evangelie ons te geven. Door zijn geest ons te geven. Waardoor wij anders gaan denken. Daar begint het mee. Verandering van denken. En het tweede punt is. Dat ons leven daardoor ook gaat veranderen. Dat is het tweede punt. En, en Timotheus. Die had zijn lichaam ook gesteld. Tot een levend, heilig en godwelgevallig offer. Dat is het tweede punt. Niet alleen je denken wordt veranderd. Wordt getransformeerd. Wordt door God helemaal op zijn kop gezet als het ware. Nou eigenlijk. Het stond op zijn kop. En God zet het recht. Je denken. Als het gaat om de dingen van God. Hè. Zo, zo is dat eigenlijk. En eh, dan zegt hij tegen de emoties, Grijp het ionische leven. Dat wil niet zeggen dat die emoties het niet had. En dat hij het moest grijpen. Dat hij zelf iets moet doen om dat ionische leven te verkrijgen. Nee. Hij had het al ontvangen. Maar, Paulus zegt, grijp dat. Grijp dat aan, als het ware. En uh, leef daaruit. Leef je leven zoals God dat bedoelt. En dan gaat er iets gebeuren wat je aan deze boom ziet. Dat gaan we straks uh, in het voorjaar weer zien. Dan gaat de boom die gaat, uh, bloesem geven. En bloesem is de voorbode van vrucht. En dat is ook wat in ons leven gaat gebeuren. En dan gaat er iets opbloeien in ons leven. Namelijk dat geloof gaat opbloeien... En dan gaat dat geloof in ons leven ook vrucht dragen. En dat is niet iets waar jij iets aan kan doen, dat het vrucht draagt. Want zoals het in de natuur gaat, dit, dat, dat groeien van die bloesem, dat gaat vanzelf. En als die werking van God, als die werking van die geest van God in ons leven bezig is, dan ontstaat daar, eerst gaat het opbloeien, gaat ons leven opbloeien en daarna ontstaat daar vrucht. Vrucht van God in ons leven. En dat is wat uh, uh, Timotheus ook ervoer. En dan zegt Paulus, waartoe je geroepen bent en de uitstekende beleidenis beleden hebt voor het aangezicht van veel, veel getuigen. Zo was het bij Timotheus in praktisch opzicht gegaan. Hij had die uitstekend, let op dat woord uitstekend. Hè, het is niet de goede beleidenis, het is de uitstekende beleidenis. Het gaat er bovenuit. Of ideaal kun je ook zeggen. Voor het aangezicht van veel getuigen. En wat is dat? Dat is opkomen voor de waarheid. Opkomen voor de waarheid. En, en als gelovigen mogen wij die waarheid van het evangelie kennen. En, en heel veel mensen om ons heen die geloven niet. En die kennen dus die waarheid van het evangelie ook niet. Dus die leven zonder dat ze het weten. Niet in de waarheid. En het kan best zijn dat, dat er gelegenheden zijn. En die geeft God. Dat je kunt opkomen bij anderen. Voor de waarheid. Dat je iets kunt zeggen. Niet zo van... Uh, Flats, flats. En ik weet de waarheid. Maar dat je heel goed misschien in een gesprek kan aangeven. Joh, kijk, dat geloof ik. Dat geloof ik. En ik geloof dat dat waar is. En ik ervaar ook in mijn leven dat het waar is. Dat het klopt. Wat God doet in mijn leven, dat, dat is juist. En, en dat je misschien, als je het moeilijk hebt, in ellende bent. Dat je dan zo anders kan zijn dan anderen. En dat daar kan iets van uitgaan. Dat je rust en vrede hebt, terwijl anderen misschien in totale paniek zouden zijn. Daar gaat iets van uit. Dan blijkt dat de evangelie in je leven waar te zijn. En God stelt ons nooit teleur. Hij geeft ons zijn waarheid. En daar kunnen we van op aan. Dat is betrouwbaar. Dat is grond waarop je kunt staan. Daar zak je nooit door. Al het andere zal vroeg of laat blijken drijfzand te zijn. Daar zak je in weg. En... Dat is wat we mogen geloven. Het evangelie is namelijk dat de levende God er is. Die redder is van alle mensen. In zonderheid van de geloven. Zo kijken we dan ook naar die anderen. Dit is de waarheid. Dat die levende God er is. Die redder is van alle mensen. In zonderheid van de geloven. Wat een geweldige boodschap is dat. Dat is iets waar we. Waar je elke keer als je dat weer beseft. Daar word je blij van. Dat is Genade. Dat God die ander, die ze misschien op een manier gedraagt waarvan jij zegt van nou, dat is niet helemaal happy zoals diegene zich gedraagt. Maar kijk achter wat er, wat er achter dat gedrag zit. Hè. Wat er achter dat niet happy gedrag zit. Daar zit een vaak een hele wereld achter. Van misschien wel eh, ja, van jongs af aan. Allerlei dingen in het leven gebeurt. En nogthans kijkt God en, en, en je beseft steeds meer. God kijkt zo anders naar mensen dan dat wij dat doen. Wij kijken tegen mensen aan. Maar God kijkt in het hart van die mens. En overziet het hele leven van die mens. En kijkt daarnaar in liefde. Nou God is redder van alle mensen. In zonderheid van de geloven. Die geweldige boodschap kreeg die mogen eens mee. Paulus zei tegen hem ook. Beveel en leer dit. En daarom werd Paulus gesmaakt. En daarom zou Timotheus ook kwaad lijden. Zegt Paulus ook tegen hem. Hè? Dat is eigenlijk ongelooflijk dat je zo'n goed bericht hebt. Zo'n goed nieuws hebt. En toch zegt Paulus tegen Timotheus. leid kwaad met het evangelie. Want mensen zitten daar niet altijd op te wachten. Mensen zitten niet altijd te wachten op de boodschap. Dat God erin is van alle mensen. Die komt die er dan ook. Of dat, die vervelende, of die figuur in de wereld gezien is, die dictator, komt die er dan ook uiteindelijk? Ja, maar wij weten niet alles. En God wel. En, en dit is de waarheid, dat God de redder is van alle mensen. Niet voor dat de mogelijkheid bestaat dat die mensen ooit gered kunnen worden als zij kiezen. Nee, God is de redder van alle mensen. Bijzonderheid van de gelovigen. Dat is wat bestaat. En dat is de waarheid. En die waarheid, die kent Timotheus, hè? Nou, wij leven in de boze eon. Paulus heeft het diverse keren over de tegenwoordige eon. En in die boze eon ...is de ware vijand van het geloof... ...de tegenstander en de machten van de duisternis. Want die zitten niet stil. Bij geloof gaat het, zei ik net, om onzichtbare dingen. Gaat het om geestelijke dingen. Ja, het woord ding is vervelend, maar... Kan niet anders, moet even zo gebruiken. En de tegenstander en de machten van de duisternis zijn voor ons ook onzichtbaar. Maar denk erom dat voor Paulus en voor Timotheus dat wel degelijk voelbaar werd. Als zij op weg gingen met het evangelie, als ze dat evangelie gingen spreken. En als het woord gesproken wordt, is er altijd, rondom het woord is er strijd. Altijd. En dat heeft te maken met de tegenwerker en de machten van de duisternis. We leven in de boze eon. We leven op de rand van dat deze boze eon overgaat in de volgende. En dan gaan er heel veel dingen gebeuren. Juist in geestelijk opzicht. Dan wordt de tegenwerker in het midden van de jaarweek wordt op de aarde geworpen. Dat weet u wel. En, en we leven dicht tegen die tijd aan. En als het gaat om het evangelie wat Paulus verkondigde, dan zijn daar allerlei vurige pijlen. He, je ziet ze hier op dat plaatje. En we hebben dat langschild, waarvan? Van het geloof. Het geloof, en daar gaat het om. De strijd, de ideale strijd van het geloof, zegt Paulus tegen Pinotius. En in die strijd hebben we geweldige wapenrusting, een geestelijke wapenrusting, die van God. Om die vurige pijlen van de tegenwerker te kunnen doven. Daar pareren we mee met wat we geloven. En allerlei vurige pijlen. En vurige pijlen is laster. Laster is iemand willen beschadigen met uh, onterechte aantijgingen. En dat gebeurt in het, op het gebied van geloof, gebeurt dat regelmatig. Dat mensen beschadigd worden door dingen die gezegd worden, gerobbeld worden. En dat zijn vurige pijlen. Maar wij schuilen dan achter dat lange schild van het geloof. Zodat die vurige pijlen ons niet treffen. En, en, en mogelijk ons geloof beschadigen en, en uiteindelijk misschien zelfs zouden, zouden verwoesten in zekere zin hè? De, de ervaring van dat geloof de tegenstander en de macht van het Duitsers zitten niet stil en zullen er alles aan doen om die boodschap die Paulus bracht, brengt te verhinderen om die te dwarsbomen op allerlei manieren en telkens als dat gesproken wordt dan is daar strijd vurige pijn en Daarom is het zo belangrijk wat Paulus hier tegen Timotheus zegt. Timotheus is op weg. Ook in geloof. Hè, in navolging van de apostel. En dan zegt hij dat, dat Timotheus getuigd heeft voor die waarheid. Voor God die alles of het al levend maakt. In de NBG-verstelling werd net gelezen die alle leven wekt. Dat is wel waar, maar dat staat hier niet. Hier staat net iets anders. Hier staat meer hier staat namelijk dat allen en allen die dat benodigen in deze schepping zullen uiteindelijk uh, leven gaan ontvangen dat niet meer eindigt. De mensheid, daarover spreekt Paulus in 1 Corinthians 15, wordt in drie fasen levend gemaakt. Dat wil zeggen, zij zullen dan opgewekt worden uit de dood zonder daarna ooit weer te sterven. Zo is Gods plan en zo ontwikkelt zich dat. Hè. Dat gebeurt in drie stappen. En, en al het andere wat levendmaking behoeft, zal ook levend gemaakt worden door God. Zo zegt Paulus dit tegen Timotheus. Hè? De God die alles levend maakt. Die alles leven geeft om ook niet meer te sterven. Dat is een geweldige kracht natuurlijk die daarvoor nodig is. Nou, die kracht die bleek op de dag van de opstand. Toen God zijn zoon opwekte uit die dood. De tegenstander dacht dat hij het voor elkaar had. Maar God wekte hem op. En gaf hem leven. De eerste die levend gemaakt werd, was de dus zoon zelf. God gaf hem leven. En hij is de enige die nu levend gemaakt is. Dat zegt Paulus ook in dit stukje. En Jezus Christus die getuigde voor Pontius Pilatus de uitstekende beleidenis. Trouwens gaat er nog even op door, hè? dat niet alleen Timotheus, maar al eerder had Jezus Christus getuigd voor Pontius Pilatus van de uitstekende beleidenis. En wat getuigde de Heer daar? Wat getuigde de Heer de Jezus daar? Nou, dat lezen we in Johannes 18, dat hij voor Pilatus staat en Pilatus zegt, u bent dus toch een koning? Nou, Jezus antwoordde, u zegt dat ik een koning ben. Goed, scherp, hoe die dat zegt, hè? U zegt dat ik een koning ben. En hiervoor ben ik geboren. Moet ik kijken wat hij wel zegt. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen. Om voor de waarheid te getuigen. En een ieder die juist de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Dus Timotheus was opgekomen voor de waarheid van het evangelie. En hier getuigt de Heer Jezus dus van de waarheid. En wat is de waarheid? Dat had hij net gebeden in Johannes 17. Uw woord is de waarheid. Hij kwam om dat woord van God uit te leveren. Hij kwam om dat woord van God te bevestigen. Om de profetieën te vervullen. En liet daarmee zien dat die woorden van God waar zijn. In een wereld, en hij was in een wereld, in, een, in het jodendom. Waarin ook heel veel tradities waren gegeven. Tradities naast de schriften. Tradities ernaast, hè. Maar dat is ernaast. Dat is wat ernaast gegeven was. In de overleveringen. Maar de Heer Jezus kwam voor de waarheid op. En de waarheid was alles wat hij van de Vader had gehoord. En al wat in die schriften, die nacht, al wat daarin staat. Hè. De waarheid. Hij kwam om voor die waarheid te getuigen. Van die waarheid. Daar kwam hij voor op. En zo zou Timotheus dat ook doen. En dan voor het bijzondere, het bijzondere evangelie van Paulus. Hè. Nou, het gebod zou hij bewaren. Vlekkeloos en aan zich eh, onaanvechtbaar tot aan de verschijning van onze Heer Christus Jezus. Hè, dus Timotheus leven, grijp dat eonische leven. Dat wil zeggen, grijp dat leven, leef dat leven, gericht op die verschijning. Hè, mensen richten zich op allerlei dingen en wij als gelovigen leven, denk ik, als het goed is, op die, gericht op die verschijning van onze Heer Christus Jezus. Hè, dat is als. Uh, daar gebruikt Paulus al eens een woord. Uh, dat, dat heeft echt te maken met het verschijnen. Het is niet alleen de aanwezigheid. Die zal het dan ook zijn. Maar het is de verschijning. Als hij uh, kenbaar en zichtbaar wordt voor de wereld. Ten eerste aan zijn volk. De verschijning. Als hij gaat komen. Nou, leven. Timotheus zou leven gericht op die verschijning. En, en dat is ook wat wij herkennen. We herkennen hem als Heer in ons leven. En, en tegelijkertijd beseffen we ja, wij leven in deze wereld en we zijn er niet van want wij zijn eigenlijk burgers van een rijk in de hemel en daarom hebben we hier misschien op deze wereld, hoe langer hoe meer een beetje het gevoel van ik ben hier niet helemaal thuis, ik wil een Duits woord gaan gebruiken maar dat is Duits, dus ik kan beter in het Nederlands zeggen ik heb het gevoel alsof ik hier niet helemaal thuis voel in deze wereld ik heb namelijk een andere hè, Paulus uh, we zijn burgers van een rijk in de hemelen. Dat is eigenlijk ons burgerschap, om het zo maar te zeggen. Dat is boven. Niet hier op aarde. En dat zou je een beetje kunnen vergelijken. Ja, hoe zit dat dan? Nou, dat kan je misschien een beetje vergelijken met, met Paulus. Paulus was Romeins staatsburger. Dus hij was eigenlijk burger van Rome. En dat was hij zijn hele leven. Dat was hij door geboorte. Terwijl hij misschien op het moment dat hij, uh, dat, hij dat zei in Filippi... Uh, dat ...was hij misschien nog nooit in de stad Rome geweest. En toch was hij Romeinse staatburger. Burger van de stad Rome, in feite. Nou, zo zijn wij ook burgers van een rijk in hemel. We zijn daar nog nooit geweest. Maar ons burgerschap is in feite wel daar. En dan kun je zeggen, ja, dan hebben we eigenlijk een dubbel paspoort. Hè, en zo maar te zeggen, nou, eigenlijk, eigenlijk maar één. Hè. Eigenlijk hebben we maar één paspoort. Dat is boven van het, van het domein in de hemel dan wat we hebben. En daaruit verwachten wij ook, zegt Paulus in Filippenzen 3, daaruit verwachten wij ook hij die komt, niet om ons te oordelen, maar om ons te redden. Onze redder verwachten wij. En die zal komen en dan zullen wij veranderd worden. Nou, dan, dan krijgen wij een lichaam wat ook aangepast is aan die plaats, hè, boven. En dan zal hij de gelukzalige en enige macht tonen. Hij is koning van de koningen en heer van de heren. Dat zal blijken als hij verschijnt. Dan zal blijken dat de heer de koning van de koningen is en de heer van de heren. He, de totale macht hebben. En Paulus zegt, hij heeft alleen onsterfelijkheid. Dat heeft te maken met het leven maken. He, onsterfelijkheid wil zeggen, je zult nooit meer sterven. Er zijn alle mensen naar op zoek, of veel mensen zijn daar naar op zoek. Maar... Mensen willen graag zo lang mogelijk leven. En dat is eigenlijk een beetje ham hebben naar onsterfelijkheid. Maar onsterfelijkheid wordt ons pas gegeven. Op het moment dat de Heer komt en ons leven maakt. Dan ontvangen wij ook onsterfelijkheid. Dat is iets heel bijzonders. Dat woord gebruikt Paulus niet zo vaak. Maar een keer of drie. En dat we zeggen. Nooit meer dood kunnen gaan. He, dat is iets heel bijzonders. En hij is de enige, zegt Paulus... De Heerde Jezus Christus is de enige die nu onsterfelijkheid heeft. Want wij gaan de Heer tegemoet, misschien bij ons leven. En alle anderen zullen eerst sterven. En er zijn velen al gestorven, maar die zullen bij, in de dag van de opstanding, in de dag van de bezijn, zullen zij levend gemaakt worden en onsterfelijkheid ontvangen. Pas dan, en niet eerder. En hij bewoont, zegt de apostel, een ontoegankelijk licht. ...dat geen mens waarna nog waargenomen kan worden. En het ontoegankelijk licht. Paulus zag, Saulus zag weg naar Damascus, dat licht. En daar was er drie dagen blind van. En verder, mensen kunnen hem nu niet zien, wij kunnen hem nu niet zien. En het zal pas blijken in de dag dat hij komt, dat hij waargenomen kan worden. Hij bewoont nu een ontoegankelijk licht. En dat is iets fantastisch, hè. Dat is licht. Totaal geen duisternis. Licht. Heerlijkheid. En dat is iets wat wij ook gaan ontvangen. Daar zijn we naartoe op weg. En dan zegt Paulus. Hem zij de eer en de Ionische macht. Amen. En als je amen zegt dan zeg je. Dat geloof ik. Dat is betrouwbaar. En die woorden van de apostel. Die zijn ook betrouwbaar. Dat is de waarheid. Die we geloven. Waar we door leven. En, en het leven is niet makkelijk. Dat is een worsteling. De worsteling van het geloof. Het geloof. Iets wat we ook niet uit onszelf kunnen vasthouden. Maar God geeft het ons. En dagelijks staan we op en beseffen we dat hij er is. Dat hij ons omringt. Dat hij ons ook deze dag draagt. En daar danken we God voor. He, dat is iets geweldigs. Hem die de eer heeft en de eonische macht. Zo'n grote hebben. Die zo dicht bij ons is. Die zo betrokken is bij ons leven. Ieder detail van ons leven ook kent. He, u omringt en kent mij. Dus het is iets geweldigs om, om door te leven, hè, die waarheid. En dan zegt Paulus tegen de rijken. Nou rijken, jullie zijn uh, rijk, maar wees aan niet hooggezind. Hè. Ga daar niet prat op en zeg niet, uh, eh, kijk niet neer op anderen, niet hooggezind zijn. En verwacht het ook niet van de onzekerheid van de rijkdom. En dat woord wat er staat is eigenlijk onduidelijk. Maar onzekerheid is denk ik ook een uh, goede weergave van de praktijk. Hè, want de rijkdom is helemaal niet zeker. Je kan het vandaag hebben en morgen kan het vleugeltjes krijgen en het is weg. En wat denkt u, mensen kunnen zich rijk wanen en ja, dan komt er inflatie en dan blijkt het ineens allemaal, nou goed. Ik zal u niet vermoeien met allerlei economische, want daar weet ik veel te weinig van. Maar verwacht het niet van de onzekerheid van de rijkdom. Dat is iets wat onduidelijk is. Wat onze ware rijkdom is, dat is die schat. Als je een schatkist wil, nou, dan, dan zou ik zeggen, ga die brieven van de apostel Paulus lezen. Dan heb je de ware rijkdom. En dat is ook wat hij zegt. Hè? Maar van God. In tegenstelling tot die rijkdom. En dat is misschien voor ons mensen. Op het eerste is het even makkelijker. Kan je vastpakken. Kan je tasten. Kan je voelen. Hè, die rijkdom. Maar van God. De onzichtbare God. Van er daarvan. Want dat is veel zekerder. God is gisteren. Vandaag en morgen is hij dezelfde. En je gaat hem steeds beter leren kennen. Want hij is wel dezelfde. Maar... Als je hem gaat leren kennen, dan, dan ontwikkelt zich dat steeds meer. En je gaat God steeds dieper leren kennen en blijkt hij steeds anders te zijn dan je denkt. Geweldig hè? Redden van alle mensen. En hij geeft ons alles rijk om van te genieten. Hè, dat wat we hebben ontvangen, daar genieten we van. Daar kunnen we van genieten. Er is niks mis mee. En, en Paulus zegt dan, werk het goede. En wees rijk in uitstekende werken. Hè, leren? Uitstekende werken, zegt hij tegen de rijken. Nou, dat is vrijgevig zijn. Hè? Mededeelzaam zijn. Hij geeft ons alles rijk om van te genieten. Prima. Hij zegt daarbij, wees vrijgevig en mededeelzaam. En dat is helemaal in overeenstemming met het evangelie. Die rijke God, die aan iedereen geeft. Uiteindelijk aan iedereen geeft wat nodig is. Die met iedereen zijn eigen rijkdom deelt. Zo is God. God is rijk. Aan erbarming, aan liefde, aan genade. En het deelt hij uit aan iedereen. Nou, als je als rijke nu in het geluk, ben, het geluk hebt dat je, dat je veel bezit hebt, dat je rijk bent... Nou, dan kun je dat delen met anderen. Hè. Wees vrijgevig, mededeelzaam. En daarmee, daarbij, dat is dan weer het wonderlijke... hoop je je ook nog een schat op. Een schat in de hemel. De heer Jezus zei het al, zelfs al tegen zijn eigen volk... verzamelen je geen schatten hier op aarde. Want op een gegeven moment komt er roest en mot en, en al dat soort dingen. Maar... Eh, je, je, als je vrijgevig bent, dan hoop je een schat op, een uitstekend fundament, voor dat wat op het punt staat te komen. He, kun je er dan bij denken dat wat op het punt staat, opdat ze het werkenleven mogen vatten. Dat betekent leef gericht op je toekomst. Want die toekomst is geweldig. En dan kun je vandaag mee leven. Met die rijkdom. Dat is uh, een, een, een laatste aanwijzing aan Timotheus. En dat is een met veel emotie erin. O Timotheus, zegt hij. Bewaak. Hij zegt niet alleen bewaar, maar hij zegt bewaak. En dat is tegelijkertijd bewaren. Het jouw toevertrouwen. Die machtige boodschap. Dat geweldige geloofsgoed wat hij van Paulus had gehoord. Dat zou hij bewaken. Dat is een hele ernstige eh, ernstig hoor, tegen Timotheus van Paulus. Bewaak het jouw toevertrouwen. Die boodschap, hou dat vast. Bewaak dat. Laat het niet uit je handen liggen. En dan waarschuwt Paulus voor de filosofie van deze wereld. Hij waarschuwt voor religie. En beide kunnen ons afleiden van het geloof. Want het gaat om de worstelwedstrijd van het geloven. En wat je kan afleiden van geloof is filosofie. Denken van mensen. Mensen die heel, misschien heel diep hebben nagedacht. Dat heel mooi kunnen formuleren. En uiteindelijk hebben die niks. He, filosofen die kunnen een hele leven filosoferen... en aan het eind blijkt dat het niks is. De, het is. Het is leeg. Het is leeg, zegt Paulus. Het is ook dwaasheid. Hè? De wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. En, en soms betrap je erop dat, dat je inderdaad constateert dat het zo is, ja. Maar bewaak het jouw toevertrouwde... en keer je af van het onheilig leeg gezwets. Het zijn lege geluiden... Soms hoor je mensen spreken en dan lijkt het, eh, lijkt het heel interessant. Maar het zijn, en als je dan, als je dan de spreker klaar hebt dat je zo eens aan zitten horen, dan denk je eigenlijk bij jezelf: het is leeg. Het zijn lege geluiden. He, hier wordt het, hier het, wo het woord gezwets. Goed, dat is het misschien ook wel, maar het kan soms heel interessant lijken. En niet als gezwets klinken, maar het zijn wel. Lege geluiden. Dat is het woord wat er staat. En de tegenstellingen van de vals zogenoemde kennis die sommigen beleiden. Nou, in die tijd had je dan de gnosis. Nou, daar zal ik u niet mee vermoeien. De gnostiek. Maar kennis. Wetenschap. Redeneringen. Filosofie. Het zijn allemaal dingen die voor geloof ook op de loer liggen. Het kan interessant lijken. Als je een boek van, van iemand in handen krijgt. En het kan allemaal geweldig. Boeiend en interessant en waar lijken. Maar als het je afleidt van het geloof, of als het je het geloof verstoort, of dat wat jij gelooft wat waar is, uh, doet uh, eh, je, je gaat daaraan twijfelen als mens, dan is het, uh, dan blijkt het vals te zijn. Dan is het uh, uh, pseudo, dat woord wordt er gebruikt, dan is het pseudo. Dan is het niet echt, dan is het vals. Eh, en en uh, dat is wat, uh, wat kan verstoren, wat je kan afleiden van het geloof. Altijd wat je leest, wat op je afkomt. Altijd de allen tijden toetsen aan de schrift. Dat is wat we zouden doen. Toetsen aan de schrift. En, en, dat is, uh, en wat die toets niet kan doorstaan. Zegt Paulus zegt de motus, keer je daarvan af. Als het niet in de haak is, dan rug naartoe keren. Keer je ervan af. Want het leidt je alleen maar af van die geweldige waarheid van het woord van God. En dan uiteindelijk, en dat is wat ik u ook toewens en toebid elke dag. De genade zij met jullie. Amen. Zullen wij de Heer danken? Heer, we danken u voor een kort moment dat we stil konden staan bij deze woorden die Paulus aan Timotheus schrijft. Vader, die toch heel ernstig eindigde met... Dat bewaken, Heer. En dat is wat we zouden doen. Vasthouden wat u ons geschonken hebt. Vader, in besef dat het genade is dat u ons zoveel heeft gegeven. Zo rijk heeft gemaakt. Zo'n grote boodschap. Met zo'n grote God. Vader, die u bent. Vader, we kunnen maar iets van u verstaan. En dank u wel dat u ons uw plannen bekend maakt in uw woord. Vader, beseffen dat we elke dag leven in afhankelijkheid van u. Vader, en dan is het voor ons misschien wel een ervaring geworden. Dat inderdaad die weg van het geloof een worstelwedstrijd is. Vader, die ons hele leven duurt. Maar dank u wel dat u daarin nabij bent. Dat u daarin kracht geeft. En dat we iedere keer weer opnieuw. Die geweldige woorden van u mogen koesteren en daaruit kracht putten om te leven. Kracht om te kunnen blijven staan onder de situatie waarin u ons plaatst. Vader, ook al gaat de storm hoog. Al is de storm heftig in ons leven. Dan bent u niet te min nabij, hier. Dank u wel dat u dat al tegen de discipelen zei. Vrees niet, ik ben met je. En dat is wat we ook mogen beseffen, vader, als het... In ons leven erop aankomt. En als misschien zelfs ons geloof aan het wankelen wordt gebracht. Vader, juist dan zouden we onze toevlucht nemen tot u. En u in gebed danken voor dat wat u geeft. Wat u doet. Vader, dat het niet buiten u omgaat. Dat het nooit buiten uw liefde omgaat. Vader, dat u alles doet samenwerken. Ten goede. Vader, dat is zo'n geweldig iets. Dat elke dag in dat besef leven. Vader dank u wel dat we waardevolle, waardevolle dingen lezen die Paulus aan Timotheus schrijft. Waardevol die we ten harte kunnen nemen vader en beseffen dat we leven naar die geweldige toekomst gericht. Leven als burgers van een rijk in de hemel. Nog wel hier op aarde nog even vader maar dank u wel dat u ons tot dat moment dat de bazuin gaat zal dragen. Vader, we danken u voor die verzekering. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, ik stel voor dat wij als afsluiting van de dienst zingen met elkaar...